天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读出埃及记第十九章和第二十章。以色列人出埃及地以后，满了三个月的那一天，就来到西乃的旷野。他们离了利非定，来到西乃的旷野，就在那里的山下安营。摩西到神那里。耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家、小玉以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭祀的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。”摩西去招了民间的长老来，将耶和华所吩咐他的话都在他们面前陈明。百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和华。耶和华对摩西说：“我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你了。”于是摩西将百姓的话奏告耶和华。耶和华又对摩西说：“你往百姓那里去，叫他们今天、明天自洁，又叫他们洗衣服。到第三天要预备好了，因为第三天耶和华要在众百姓眼前降临在西乃山上。”你要在山的四围给百姓定界限，说：“你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界。凡摸这山的，必要致死他；不可用手摸他，必用石头打死，或用箭射透。无论是人是牲畜，都不得活。到脚身拖长的时候，他们才可到山根来。”摩西下山往百姓那里去，叫他们自洁，他们就洗衣服。他对百姓说：“到第三天要预备好了，不可亲近女人。到了第三天早晨，在山上有雷轰。”闪电和密云，并且脚声甚大，营中的百姓竟都发颤。摩西率领百姓出营，迎接神，都站在山下。西乃全山冒烟，因为耶和华在火中降于山上，山的烟气上腾，如烧窑一般，变山大大的震动，脚声渐渐的高而又高。摩西就说话，神有声音答应他，耶和华降临在西乃山顶上。耶和华召摩西上山顶，摩西就上去。耶和华对摩西说：“你下去嘱咐百姓。”不可闯过来到我面前观看，恐怕他们有多人死亡。又叫亲近我的祭司自洁，恐怕我忽然出来击杀他们。摩西对耶和华说：“百姓不能上西南山，因为你已经嘱咐我们说，要在山的四围定界限，叫山成圣。”耶和华对他说：“下去吧，你要和亚伦一同上来，只是祭司和百姓不可闯过来上到我面前，恐怕我忽然出来击杀他们。”于是摩西下到百姓那里，告诉他们，神吩咐这一切的话说。我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的白雾。不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，子父及子，直到三四代。爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的功，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息。所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。当孝敬父母。使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证陷害人。
，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、流女，并他一切所有的。众百姓见雷轰、闪电、脚声，山上冒烟，就都发颤，远远的站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”摩西对百姓说：“不要惧怕，因为神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不致犯罪。”于是百姓远远的站立。摩西就挨近神所在的幽暗之中。耶和华对摩西说：“你要像以色列人这样说：你们自己看见我从天上和你们说话了。你们不可做什么神像与我相配，不可为自己做金银的神像。你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。燔祭下我名的地方，我必到那里赐福给你。你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，以你在上头移动家具，就把坛污秽了。你上我的坛。”不可用台阶，免得露出你的下体来。我们来看出埃及记第十九章和第二十章。离开利非定之后，终于百姓到了西奈的旷野，神要与他们立约。在过去，百姓埋怨神供应，没水喝，神给水；没食物，神给食物。从十九章、二十章后开始。神的百姓要开始长大，基督徒的生命要开始成长，学会懂得神的心意，认识神是一个怎么样的一位神。只有摩西认识不够，神要所有的百姓都认识神的旨意。到了西乃旷，也到了西乃山，神说话了。在十九章的第三节，摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家，小玉以色列人说。”说什么呢？在第四节，我向埃及人所行的事，你们看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。所以神开始要提醒摩西，救赎脱离埃及的目的，不是要叫你搞那些策略组织，解决人的问题，审判大家在这地上发生的一些摩擦。我所做的一件事情就是什么？全地都看见。就是神的名要得荣耀，还有如鹰将你们背在翅膀上带来归我，就是我们至终是要归向神，我们要从地上活在天上。百姓彻夜来找你，排队排那么长，从早到晚来问你的问题，大多都是地上的事。领袖一定要学会，我们一切的组织架构不是为了要解决人在地上的事。我们要帮助弟兄姊妹们学会在神的翅膀上面归向他。我们要思想天上的事。有时候我们牧者们哇，探访了、关怀了，哦，挨家挨户的去去拜访，我们都是在解决人的事、地上的事，这都不会到永远的。神说：“我要如鹰将你们背在翅膀上带来归我，就是天上的事才是最重要的。”不是要把人在这地上解决一些生活上的小事，是引导人进入到神国度的事。第五节、第六节，如今你们若是在听从我的话，刚刚是叶特罗叫摩西听他的话，神说你现在要听从我的话，遵守我的约，叫在万民中做属我的子民。那个子民就是宝藏，你们是我的宝贝，你们是我的 treasure， 你们是我的宝物。你们何等重要！你们不知道你们的身份如此的荣耀。今天很多基督徒也不知道自己的身份是这么的荣耀。
我们是神的儿子，神救我们脱离撒旦恶者的捆绑，神救我们脱离罪的审判，神救我们脱离死的刑罚，不是要叫我们在地上活得美好、活得快乐，神要叫我们多恩透过我们彰显于全地，所以全地都是我的，所以救恩这临到以色列人，是临到犹太人，他们要学会做祭司，把福音、把救恩。把神的大能传递出去，全地的人都要得救啊！不是只有犹太人得救，是全地的人都要得救。你们要归我做祭司的国度，这是神的心意。整个国度都是祭司，整个国度的每一个人都懂得把人带到神的面前。整个国度的人不是只有摩西一个人懂神的话，整个国度的人都懂得神的心，认识神的心。为圣洁的国民，活在神的荣耀和神的同在、神的圣洁的当中。这些话你要告诉以色列人。果然，摩西就去做了，照去照去，凡神所说的话都成名。你看第八节，看百姓说什么？百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就把这个话回复耶和华。人在不认识自己的时候，都总觉得我能。所以有些人做见证，常说我所做的见证都是我做得到的。亲爱的家人，我们之所以能够还能够跟随神，生命当中有些突破，我们的生命好像有点长进，那都在于神的怜悯，谦卑的活在神的面前，不要像这群百姓说，凡耶和华所说的，我都要遵行。神就开始显明他的自己，让百姓看见，你们能吗？靠着自己能吗？第九节，我要在密云中临到你们，叫百姓在我与你说话的时候可以听见。百姓没有办法见到神，百姓只能听密云，只能把自己隐藏起来。所以有时候神向着我们是隐藏的。你可以做一个祷告，神啊，向我开启你的自己，让我进入到屋内祷告你。你要来向我显现。新约已经有个应许。爱他的人，神要向我们显现，所以你可以祷告的说：“神啊，向我显现，不要在密云中对我说话，不要向我隐藏，对我说话，向我开启。我渴望看见你，我渴望认识你。”叫他们自节，为什么十节到十三节要限制这么多？还不可上山，不可摸山，不可摸。所以，如果这些人他如果吹到脚声，才可以到山根来。神为什么要做这些限制？因为神要百姓说啊，你吩咐的我们都可以遵守。神第一件事情就是告诉他们，我要先隐藏我自己，我才可以跟你们说话。第二，我必须要设定一个界限，你们才有办法靠近我，因为我是全然的圣洁。罪人如果没有得着救恩，罪人与我之间的光景的距离就是这样。罪人有一天要面对神的审判，也是这种光景。所以你读这一段，跟读启示录，神的荣耀彰显的时候，一模一样的经文。神的荣耀彰显，对于他的儿女，就像是摩西一样，我们可以俯伏在他面前敬畏他，看见他在他面前吃饭。但一个不懂得神救恩，没有进入到神国度的人，见到神就这样，距离，距离，距离，不可靠近，不可摸，不可碰。十四节到第十八节。果然，百姓就靠近。第三天早晨，亲爱的家人，这个第三天早晨其实就是逾越节之后的第五十天，也就是五旬节
或称为七七节。五旬节和七七节对于我们在新约的印象，那就是一个圣灵降临的日子。但其实对于旧约的百姓而言，这是神启示他自己，说出他的话语，将他的心向我们打开的日子。其实五旬节不仅仅只是一个圣灵的浇灌。圣灵的浇灌的目的是我们看见神向我们敞开的心，所以神就说：第三天的早晨，山上有雷轰、闪电、密云、脚声甚大，营中的百姓都颤抖啊，颤抖，敬畏神的话，认识神的话，他的律律，他的典章向着我们不是隐藏的，但我们必须要去敬畏神的话，所以百姓发战，百姓发战。十九节到二十三节。脚声渐渐高而又高，高而又高。百姓听到脚声了，百姓才可以去靠近。神就有声音去答应他。亲爱的家人，我们要进入到二十章了。我们读二十章的时候，有时候我们会有个感觉，就是十诫嘛，我懂嘛，十诫嘛，甚至我有些人还会背呢。但今天多少人懂得十诫，其实就是人的心向我们打开。我们一讲到十诫，哇，诫命不可不可不可不可不可，都是限制。但如果你从第十九章，你再进到二十章，就看到十诫其实就是神的心向我们敞开。孩子们，我要向你们打开我的心。在五旬节的这一天，在七七节的这一天，我要把我的心让你们来知道，这就是我对你们的爱，这就是我想要向你们显明，你们如何可以靠近我，走进到我的心的一条路。所以。一节神吩咐这一切的话说，十诫的目的有四个。第一个，神要显明他的圣洁、公义、良善的属性。所有的十诫讲的每一句话都是神的心意的呈现。第二，神要让百姓去知道为什么都是不可、不可、不可、不可、不可、不可，就是要让百姓知道这些事情会使我们没有办法在神的面前站立。这些事情我们要警惕，要小心。这些会是会使我们死亡，没有办法成为祭司的国度，没有办法做圣洁的国民。我们要很小心。第三，亚当的犯罪，所有的败坏，足以证明我们在这十诫的上面，我们都不懂得神的心，以至于这个十诫所说的不可。实际上都是从亚当一直到与神的百姓的立约，整个过程当中，这些世代的人都是过这样的生活。所以神要拣选与他们立约，让他们知道离开这个罪吧，离开这个恶吧，离开这个死亡吧，进入到我的心意的里面。最后，人没有办法做到世界，世界所说的要求，我大概会说，我们没有办法做到，唯有。得着神的救恩，活在逾越节的里面，得着救恩，吃羊羔的人，你才有办法进入到五旬节神的国度的治理，神的心意的彰显。所以你今天在过逾越节的时候，你要大量的吃羊羔，吃喝基督的自己，活在救恩，活在保险下。那么在圣灵充满五旬节的日子当中，神的律例就可以向你开启。所以你可以祷告神啊。向我开启十诫好吗？向我开启你的心好吗？你所说的一切的不可，对我而言不是一个诫命，对我而言不是个限制，而是对我的保护
，实际是让我走进你心意里面最快的路。主啊，引导我，让我懂得你的诫命。第二节，我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。讲十诫之前，先告诉我们，我们是属乎神的，我们是被救赎的。十诫没有说我能遵守或我不能遵守。我想看看我要不要遵循？不，一个被从奴仆当中拣选出来的人，被他救出来的人，我们就没有自己的选择。十诫就是我们的生命。第一诫，除了我以外，不可有别的神。你必须要花时间去认识神，花时间去读圣经，甚至是花时间去读一些书。主帮助我懂得你是独一的真神。不要把我的家庭、把我的工作、把我的儿女代替了你。要把我的名声、把我银行里面的存款、把我里面自以为是的好的退休生活、我的房子当做了神来敬拜。主啊，这一切你最重要，这不能取代你。四到六节，不可以雕刻偶像，不可以跪拜这些像。神是忌邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负极止，直到三四代。爱我的，守我诫命的，我必向他发慈爱，直到千代。不要有种错误的概概念，好像我们父母亲那一辈子要拜偶像，罪会追讨我们三四代，所以我要追溯我祖先的罪，不是这么解释。这里是所有的，只要是不遵守神诫命的，神必追讨，神不以有罪的为无罪。同时，若是遵循他旨命，神就向我们施慈爱、牵带，这是一个极大的差距。神的愤怒与神的慈爱的相距的比例的差异。千万不要说三四代你就算三代算四代，为我的祖先为我的祖先的祖先认罪。亲爱的家人，你不用上推三四代，你上推到第一代亚当都是犯罪的，我们全部都是亚当的后裔。你不用上推你三四代，你上推到第一代亚当全是犯罪的。我们唯一要去计算就是主，我有没有走进到你的救恩里？我有没有走进到你的救恩里？你要向我守约施慈爱，直到千代。你不是去抓住神在咒诅上面的追讨，你应当要去抓住的是神慈爱的应许。这个是我们要来懂神的话。再来，不要妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华神的名，耶和华必不以他为无罪。你的口头禅呐、啊，虚假的预言呐、啊，哎呀，神说我看见，这都是冒用神的名，甚至你祷告有口无心。也是妄称神的名，甚至把神的名当做开玩笑，当做惊讶啊、感叹，甚至粗话咒诅，这都是妄称神的名。求主赦免，千万不要学外面那种说话的一套。神如何？神如何？我的老天呐、啊！一些英文的粗俗的言语、口头禅，这都是妄称耶和华神的名。神不以他为无罪。那家人。这些的罪也是神要追讨的，你还在那边看咒诅，看咒诅。我的父亲，我的祖先有没有犯罪？我要小心呐、啊，罪未到我的这一代啊！你有没有想过，我们妄称神的名，这也是大罪啊？你怎么不看这一节呢？这一节的大罪是你我要谨防、要小心的，心里一个错误的意念，以我的房子、以我的车子、以我的孩子为我的神，这也是敬拜偶像啊！你怎么不谨慎？你只担心咒诅会不会临到？你怎么从来不担心你以别神代替耶和华呢？你怎么从来不担心你的口头禅正在亵渎神的名呢？第八节，当纪念安息日，守为圣日。神要赐福在这安息日，何工都不可做
，我们好像只看到那个罪咒诅三四代，有没有以别神代替耶和华？有没有雕刻其他的偶像？有没有妄称神的名？有没有遵守安息？好像都不重要，因为你害怕咒诅。但其实这四件事在实践的当中，都是说到我们与神之间的关系。人有时候怕咒诅。不是因为他怕得罪神，那是怕他自己受伤害。四件事：敬畏神是独一的真神，尊荣他的圣名，不雕刻一切的偶像，对不对？不滥称他的名，还有敬畏耶和华守为圣日。这边全部都是什么？对神之间有良好的关系。我的时间，我的言语，我在这地上，我的一切的依靠，我的敬拜，都是以神为优先。这就叫做十界的第一界到第十界，不要只看看，不要再受他人影响，害怕那什么咒诅三世代。你只看这一节，你跟神有建立亲密的关系吗？或许你没有，或许你用了一些的方式，咒诅三世代不会淋到我了。但如果你以钱财、房子，你以你的工作，甚至你的存款当做神来敬拜，不更是得罪神吗？你妄称耶和华的名，假意说预言。开玩笑，神的名也是得罪神呢、啊，神不以这为无罪，那这罪不是也是神忌邪的吗？还有，我们不守安息日，一到六工作日，我们就是出去玩，办理自己的事情。现在线上的聚会这么方便，我们一边游玩的过程，一边听线上的聚会，你觉得这得罪神吗？神是轻慢不得的。人会害怕咒诅，那是因为说，我不要咒诅临到我身上。但人不怕得罪耶和华，人怕的是咒诅临到我，人不怕得罪这位神。所以十诫当中一到十诫都是说明我们与他的关系。所以你可以祷告神啊，教导我怎么敬拜你，教导我怎么来敬畏你，教导我怎么尊荣你，教导我怎么花时间与你相处。这就是投世界。第五届开始是孝敬父母，孝敬父母是你的日子，在耶和华你神所赐你的地上得以长久。为什么要一开始十诫要教导敬畏父母？这是说到认识权柄、认识次序、认识尊荣，这是我们要去做的一件事。不可杀人，乃是我们对生命的尊重。但是这不是说要叫我们废除死刑，这不是叫我们反对一切的战争。不可杀人，就是我们不要任意视为人的命为不重要，所以小心那些堕胎法案。我们为什么基督徒要起来反对这些错误的法案？就是这样，不可杀人也说到记恨、仇恨、嫉妒、恼怒、报复、自杀、吸毒、酗酒、危险，把自己放于危险之地，这都叫做不可杀人的律律的里面。我们有没有犯？我们不尊重生命，我们在这生命的事上。我们不懂得敬畏神。第七，不可奸淫。奸淫不是只有说到我的婚姻的当中我不忠诚，甚至是婚前的性行为，甚至我里面有淫乱的思想，甚至是在神以外神的国度里面我贪恋世界，我贪爱金钱，这都叫做奸淫。不洁，不可偷盗。偷盗就是对于神的一切的安排，我觉得不公平，所以我去偷盗一些不属于我的。我偷到时间，我偷到别人的财物，我偷到神的荣耀。我们要好好爱人，没有去关怀人，去供应人。我也是偷到神的恩典，我没有去传福音，我也是偷窃神的福音。你说我从来没有偷过东西，我们有的。我们偷窃神的恩典
，我们窃取神的荣耀，我们偷窃了神在我们的时间，所以我才说上班需要神的智慧和能力，下班更需要神的恩典和神的节制。第十六节，不可做假见证去陷害人，说白谎啦，我不在家，跟别人说我有事，我吃过了，我有了，不要紧啦，你的病不严重啦，夸张的言语。搞不清楚的状况就乱传一些讯息，最后才发现这都是假讯息，欠家人做假见证陷害人。我们很需要圣灵的光照。有时候我们空口说白话，听说那个人如何，听说这个人如何，在整个政治圈当中，到处都在做假见证陷害人，为了让选举得胜，刻意的攻击别人，抹黑造谣。政治圈是如此，社会是如此，今天教会里面很多这样的写黑函。恶意的控告，恶意的论断，亲爱的家人，你我的教会这样行，会有神的同在吗？你我这样行，得罪神，我们也伤害了人。十七节，不可贪恋人的房屋，不可贪恋人的妻子，普卑牛驴并他一切所有的。你觉得神的安排不公平？主啊，我这么少，他这么多，哎呀，我羡慕、嫉妒、恨，你就觉得神不公平。整个十诫其实都是一直在在讲到，你要懂神的心啊。即使十诫你都做到了，没有懂得神的心，白搭嘛。你所做到的这些又如何呢？啊，我从来不偷窃，我不发脾气，我不伤害人，我也不贪恋人，我自给自足，很热心参与服侍。你懂神的心吗？十诫全部都是神心意的彰显。所以我鼓励你在读二十章的时候，你有个祷告：神啊，开启我。这些不是我的限制，这些是引导我走进到你心里的路径。神啊，将这些十诫的不可，主你制作在我的生命里，让我一步一步的走进到你的心。刚刚还说我们都可以做得到，你看十八、十九节、二十节，众百姓见到雷轰、闪电、脚声、山上冒烟，都发展远远站立。神不要跟我们说话，我们会死。摩西，你跟我们说教，百姓不懂神的心。摩西就懂，不要惧怕，神降临是要试验你们，叫你们敬畏他，不要犯罪。看到没有？十诫就是敬畏神，不要犯罪，可以靠近神。摩西就懂。二十一节，你看摩西哦，百姓远远站立，摩西就挨近神所在的幽暗之中。百姓看到神是雷轰闪电，太可怕了。摩西看见神是恩典、慈爱、圣洁。十诫，如果你觉得是个麻烦事。那你还不认识神？你求神开启你，在神的幽暗当中去挨近神。我鼓励你花一段时间，今天你可以花五分钟或花十分钟默想这个世界。其实不懂也没关系，你只要靠近神，说神啊，我爱你，把这世界坐在我身上，主耶稣帮助我，让我懂得你的心，让我像摩西一样靠近你。雷轰闪电，神的审判，这些的灾难，不是要让我害怕，这一切都是要把我靠近你，靠近你，靠近你。花五分钟的时间与神亲近，靠近他的心。所以，只有到二十四节到二十六节，神又说了一个很特别的话，说什么呢？煮土坛，用土把那个坛煮一煮啊，献祭。凡记下我名的地方，我要到那个地方赐福给你。就告诉我们，土坛把它建立起来，在那里献祭
，你们可以来亲近我。还有，还要用竹石头，石头要天然的石头，不要凿过的，不要用的正正方方的啊。我们现在看到好多那坛子都修的好漂亮，不要，省一块石头堆起来就就好了。你在上头一栋家具就把坛屋毁了。神要天然的，神要纯全的，土围一围，石头堆一堆。神就要这样最自然、最亲近的，没有任何的掩饰的，没有人工加工的。我要这样，你们来亲近我。上我的坛，不要用台阶，免得露出你的下体来。这、这、这、这，你会不懂什么叫露出下体啊？难道没有穿衣服吗？所谓的建台阶的意思，就是当时迦南他们所有的坛，就是要把它用的漂漂亮亮，上台阶，哇，做的好高大。让人在这个坛上面，呜、哦，这个建筑真棒！神要的就是一个土坛，堆堆石头，不是要叫你站在那么高，是要叫人在祭物的后面敬畏神。露出你的下体，就不要露出你的羞耻，不要你高到一种地步，越过了祭物，好像神看见我们没有？神看见我们是神透过祭物见我们，看见我们是这么的没有受过雕琢。看见我们是是这么的简单，看见我们就是这么的单纯，一堆土就是几个石头，把祭物献上，神就全然悦纳了。这就是神的心。祷告不要编台词，敬拜不是在一种形式里，就是单单纯纯的心灵诚实，像个孩子一样，在他面前敬拜赞美，支取基督的宝血。在神的国度里里面，自由的来亲近他，来挨近他，这就是神要。不要那一种花里胡俏的，用的漂漂亮亮的水泥地，用的漂漂亮亮凿过的石头，漂漂亮亮做一切。神说这都是羞耻。我只要你祭物的当中与我和好。新约的我们就是在基督的里面靠近神，亲近他，神的心就满足了。所以，亲爱的家人，祷告哇！借着世界懂你的心，借着世界靠近你，借着世界，我就单纯的把我自己献上，我要满足你。嗯